שלום לכולם, וברוכים משאבים לקלוזיין רטרו, פינת הנוסטגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר של עולם ההפקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד, והפעם לצערנו לא הייתי כמו תמיד, גורדון, הוא לא יכל להגיע הפעם, אבל יחד איתי חוזר אלינו עומר ברקוביץ' מגברים בטייץ, מה שלומך ידידי? אוי, נהדר, איזה אירוע נהדר. אני יכול כבר להגיד איזה מילה על האירוע? כן. כל האירוע הזה כולו הוא הישג, כאילו מי שמציל את האירוע הזה, זה מחלקת ההלבשה של WWF. כי אם הם היו מכינים לברט הארט ז'קט חדש, כל האירוע הזה היה קטסטרופה מוחלטת. ועצם החוסר נכונות שלהם להכין לו ז'קט חדש, זו הסיבה היחידה שהאירוע הזה שווה משהו. למה חוסר נכונות? זה נראה לי סיבה לגיטימית לפיוד שהם רבים על ז'קט, אבל אנחנו נרחיב על זה כשנגיע לקרב. טוב, אז היום, כמו שכבר ציינו בפינות הקודמות שלנו, אנחנו לוקחים כזה דרך צדדית אל אירועי ביתך או ביתנו, או in your house, איך שקוראים לזה, ואנחנו הגענו למהדורה מספר 3, שמהדורה מספר 3 התקיימה בעיר סגנאו, מישיגן, לעיני 5,149 צופים, ויש... משהו מאוד מיוחד באירוע הזה, וזה הקרב העיקרי. הקרב המרכזי לאירוע הזה, זה קרב תחת הכותרת שגם האירוע עצמו, In your house triple header. triple header, הכוונה היא שכל שלושת התארים בזמנו שהיו קיימים ב-WWF, נמצאים על הכף באותו קרב. כשהצוות של יוקוזונה ואורן הארט, אלופי הזוגות, נלחמים נגד שון מייקלס ודיזל, ששון מייקלס אלוף הבן יבשתי, דיזל אלוף העולם, כל התארים על הכף. מה זה אומר? אם לצורך העניין, לפי ההימור של ג'ים רוס, אם יוקוזונה מצמיד את שון מייקלס, הוא האלוף הבין יבשתי החדש, אבל זה לא הופך את אורן לאלוף עולם, רק חגורה אחת מחליפה ידיים, כמו שזה יבשתית, עולם הוא אלופי זוגות. אז זה קונספט מאוד מאוד מיוחד, וזה פעם ראשונה שזה קורה בהיסטוריה של ה-WWF. קודם זה... כל, אחלה, אחלה סייר ספיץ'. זה קונספט פצצה, אפשר לעשות איתו כל כך הרבה דברים. קודם כל, באמת, יש את התחושה הזאת של כל רגע יכול להיות אלוף עולם חדש, או אלוף בין יבשתי חדש, ויש גם את העניין ש... הזוג יש לו סיבה לגיטימית לריב, זאת אומרת, כל אחד רוצה להצמיד את אלוף העולם. אפשר לעשות את זה כל כך הרבה דברים הרבה יותר טובים ממה שהם עשו. זה רעיון מעולה. עכשיו, הקודם הזה קרה רק פעמיים במהלך ההיסטוריה, שהפעם הראשונה זה פה, פעם שנייה זה קרה ב-2001 עם הצוות של סטיב אוסם וטריפל אייג' נגד קיין ואנדרטייקר, ויש לי בעיה עם שני הקרבות שזה נוגע לנקודה הזאת. והנקודה היא פשוט, היא פשוטה. שנכון, אמור להיות ריב בין אלופי הזוגות מי מצמיד את האלוף, זה לא קורה בשני הקרבות. ומהצד השני, אין כסח בין שני השותפים שזה אלוף הבן יבשתי ואלוף העולם בקטע של לא לא, אני אתן לך להפסיד ואני אשמור על האליפות שלי. זה לא קורה, דינמיקה כזאת לא קורה באף אחד מהקרבות וזה כל כך פספוס. לא, לא, גם צריך להגיד על הטריפל הדר הזה, כן, זה הקרב שבו אה, כל החגורות on the line ובוודאות חגורה אחת תחליף ידיים. אבל אף חגורה לא החליפה ידיים. אנחנו נדבר על זה כשנגיע לאירוע המרכזי. קודם כל, כמה נוטס, כמו שציינו באירוע הקודם, היו קרבות שהתקיימו אחרי האירוע, גם פה קרה המקרה הזה שקיבלנו את גולדאס שמנצח את בוב הולי, שזה מצחיק, כי הופעת הבכורה הרשמית של גולדאס זה באיניו האוס הבא, אז פה הוא קיבל דארק מאץ'. אחמד ג'ונסון ניצח את סקיפ מהבאלי דאנס, ואנדרטקר מנצח את מייבל. בפרי-שואו קיבלנו צפתו מנצח את שופר אייץ', סליחה, האנדר הרסנזי. כן, מה לעשות? לקח לו זמן להתחמם. ממש. טוב, אנחנו נכנסים ישר לאירוע. הקו הראשון של האירוע זה עם המתאבק הכי אהוב על עומר סביו וגה, נריד ויילן מרסי. ואני רוצה לדבר דקה אחת על ויילן מרסי. ויילן מרסי גולם על ידי מתאבק בשם דן ספייבי, גורדון בטח עכשיו מדבר על ימי שנותיו האדירות ב-WWF בעבר גם. והגימיק של וויילן מרסי זה למעשה הדמות של רוברט דה נירו מהסרט פסגת הפחד, אוקיי? לא זוכר את השם, נראה לי מקס קאדי זה שם של הדמות, שסוג של רוצח סדרתי, מאוד כזה לואיזיאנה, חולצת הוואי וכזה, 
אז לקחו את אותו מודל, הלבישו את זה דן ספיידי, וזה עבד. מה מיוחד בדבר הזה? שלמעשה זה הפרקרסר לברי ווייט. כי כשווינדם רטנדה, ברי ווייט, דן ספיידי היה באחד מהאירועים המשפחתיים שלהם, הוא הציע לו את הדמות שהוא הלך לפרפורמנס סנטר, הוא הציע לו, בוא תיקח את הדמות הזאת, תנסה להפוך אותה, לגלם אותה למשהו משלך. אז בלי וייל ומרסי, לא היינו מקבלים את ברי ווייט. עכשיו בוא נדבר על הקרב. סביו וגה מנצח, שאקר. קודם כל אני צריך להגיד, ויילון מרסי בשלב הזה הוא undefeated, כמו שתרחו להגיד לנו לפני שווגה ינצח אותו. אגב, גם, אמרתי את זה כבר ואני אמשיך להגיד את זה, גם פאנק הוא undefeated ב-AW, אני בטוח שזה יהיה רלוונטי מתי שזה יצא. עכשיו, יש לי שאלה. לסביו וגה היה קרב טוב באירוע? קרב טוב, לא קרב עובר, קרב טוב באירוע היה לו? תראה, זה תלוי את מי אתה שואל. אני אישית חושב שהיו לו כמה קרבות טובים. אתה יכול להגיד לי שלא, וזה דעתך, זה בסדר, אני לא אתווכח איתך על זה. אני מציע שבעתיד אנחנו נסקר אירוע שבו לסביו וגה יש קרב ראוי שאני יכול להגיד עליו מילים טובות, כי פה אין לי מילים טובות להגיד על אף אחד מהם. איזה אופנר חלש, כאילו, לפתוח אירוע עם דבר כזה. תשמע, זה גם אופנר חלש, זה גם הקטע עם וויל ומרסי, זה כאילו, הוא היה בפוש עד עכשיו, הבן אדם ניצח וניצח וניצח, זה הפייפרוויו הראשון שלו והאחרון שלו, ואז הוא פורש בגלל פציעות, אבל הוא מפסיד. אז מה היה הטעם בלהשקיע בדמות עם וינייטס ופרומואים וזה, רק בשביל שהוא יפסיד בפייפריוויו הראשון שלו? איזה מעולה זה שאתה אומר את זה ככה, כשהוא הפריקורסור לברי ווייט, שזה בדיוק מה שיעשו לו בהמשך. איי, הזוי. טוב, עכשיו... זה אומברטו קוריו מנצח את ברי ווייט, זה התפין. סוג של, ושוב אתה מראה את הגזענות שלך, אבל בסדר, זה כבר סיפור אחר. לא, אני אומר מבחינת המקום בקארד, לא מבחינת המוצא. אה, אוקיי, לא מבחינת האתניות, אוקיי, סבבה, לפחות אני מקבל את זה ככה, קיבלנו את זה ככה, אולי תקבל למשהו אחר, מספיק עם הדמות הזאת, אבל זה לא עובד. טוב, מכאן אני עובר לסגמנט שקורה מאחורי הקלעים, שאני כבר גולל את כל הסיפור של הערב. הסיפור של הערב אמור להיות הקרב ה-Triple Header Match. עוברים לסגמנט מאחורי הקלעים שדרך אגב גם במהלך הקרב של סביו וגה וויילד מרסי דארק הנדריקס מודיע לנו לצופים שאורן הארט דארק הנדריקס כן דארק הנדריקס דארק הנדריקס מודיע אורן הארט לא בבניין משהו קרה עכשיו אנחנו לא יודעים מה קרה הם גם, גם עד היום אני לא יודע מה קרה אני יודע אני כבר תספר לי את זה אבל מה, הסיפור הוא כזה אורן הארט לא בבניין אחרי הקרב הזה עוברים לסגמנט מאחורי הקלעים וזה הסיפור שמתגולל לאורך הערב שאורן הארט לא בבניין גרילה מנסון, הנשיא הכי אהוב בהיסטוריה של WWF, רב עם ג'ים קורנט, איפה הבחור שלך, למה הוא לא בבניין, למה זה? לא, לא, הוא כאן, הוא כאן, הוא בבניין, לא, לא, הוא במישיגן, הוא במדינה, אבל הוא יגיע לבניין מתישהו. בסוף זה מוביל לכך שבסגמנט לאחר מכן אחרי עוד כמה קרבות, גרילה מנסון מציב אולטימטום לג'ים קורנט. תקשיב, יש לך אולטימטום. או שיוקוזונה נלחם לבד, בקרב של אחד מול שניים, או שאתה מוצא מישהו אחר שיהיה השותף של יוקוזונה, במידה ואורן באופן חד פעמי ואני אחתום על כך שאם הוא מצמיד מישהו אז הוא נהיה האלוף החדש אם הוא זוכה באליפות הזאת או הזאת. ולאורך הערב ג'ים קורנט מסתובב במניין ומחפש מועמדים להיות השותפים של יוקוזונה הוא מדבר עם סייקוסיד שדיבי אסי בכלל לא לידו משום מה הוא מדבר עם מייבל ג'ים רוס זורק בפרשנות אה, לא נראה לי שזה יהיה הבולדוג זה הבולדוג בסוף בריליש בולדוג הוא חלק מהפקשן של ג'ים קורנט קודם כל לפני שנדבר מה הסיפור הגדול זאת אומרת שהוא יכול לבחור כל אחד שיכול להיות במקום אורן הארט בקרב הזה והוא צריך לעשות משא ומתן עם אנשים? אף אחד לא רוצה את ההזדמנות הזאת? אז זה מדהים כי זה, אני אוהב מאוד 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 סטורי ליין שהולכים לאורך הערב 
ואת הסטורי ליין הזה ממש ממש אהבתי. גם אני. עד הבריטיש בולדוג באמת. כי קודם כל, הקונספט שיש לנו פה, זה קונספט מאוד חמוד של יכול להיות לך אלוף עולם, של כאילו יש קרב על אליפות העולם עם מתמודד שעוד לא הוכרז. זה יכול להיות כל אחד שיכול פתאום להופיע ולהיות אלוף עולם, זה מעין money in the bank כזה מומנט. וגם מאוד, הייתי מצפה, מה שאמרת, הייתי מצפה שילכו על זה all in. שיעמדו בתור לקורנט כל המתאבקים של הרוסטר, אני רוצה להיות נגד דיזל, אני רוצה להצמיד אותו ולהיות אלוף העולם, אז זה, זה מה שהייתי מצפה, וגם אני סבבה עם ההחלטה לתת למישהו שניצח בערב הזה להיות, כאילו הנה הוכחתי את עצמי עכשיו בוא אני אהיה אלוף עולם, אם זה מסתיים באליפות עולם זה סיפור מעולה, אם זה מסתיים בהפסד, אז הבריטיש בולדוג זה קצת כאילו, לא סטרי אנדרטייקר, אני יודע פתאום אנדרטייקר וירקוזונה בטאג, מין ממש. סיפור אגדי, ואותו סיום שנגיע אליו. אז זה כן. מה הסיפור של אורן? למה הוא לא הגיע לבניין? זה היה חלק מהסטורי ליין או שמשהו באמת קרה? אז אני אגיע בדיוק למה הסטורי ליין, אבל הוא חד משמעי, הסיפור הוא כאילו שנולד לו ילד והוא לא יכול להגיע, אבל הוא היה זמין כל הזמן. הוא היה יכול להגיע בכל רגע נתון, וזה שהוא הגיע בחמש דקות האחרונות, זאת הייתה בחירה של סטורי ליין שנגיע אליה בחמש דקות האחרונות של היום. בסדר גמור, אז לקבל תשובה על זה. טוב, הקרב הבא היה קרב של סייקוסן נגד הנרי גארדווין, אם אתם זוכרים מהסיפור שלנו של אינרוס 2, הסיפור היה זה שגארדווין מנסה להתקבל למילין דאר קורפוריישן עד שבסוף הוא נדחה על ידי טדי ביאסי, הנרי גארדווין עושה פייסטרן ומתחיל לשפוך רפש על די ביאסי, תרתי משמע, הוא זורק עליו רפש כי הוא הוק פארמר וזה מפתח אותו לפיוד מול סיד שגם עליו הוא זורק רפש וסיד מתחפל מאחורי הקלעים, מגיע הקרב בסדר, אין לי יותר מדי מה להגיד עליו, בסוף זה מסתיים שדיביאסי עוזר לסיל לנצח עם הפארבאם והם רוצים לזרוק את הרפש על גארדווין, בם בם ביגלו מגיע להציל אותו, קאמו מסטאפה, קאמו דה ספריק ביינינג משין בא להילחם נגד בם בם ובסוף דיביאסי מקבל את הרפש, שזה נורא הצחיק אותי כי אחר כך רואים אותו מדבר מאחורי הקלעים בהוטליין הזה של, ה... של המעריצים והוא עדיין לא התקלח, <laughs> איזה נאמנות לתפקיד, <laughs> כן אז גארדווין עכשיו הוא פייס למה פייסים ב-WWE אוהבים להשליך רפש על הילים? אני לא אבין את זה, זה לא המעשה הכי פייסי בעולם, אלא אם כן ההיל עשה את זה קודם. זה מגניב, הוא משפיל את הרעים, זה מגניב. עכשיו אני רוצה לדבר על סיד, יש שניים בעצם, שניהם היו פה, יש שני מתאבקים שכשאנחנו חוזרים אחורה לקרבות, אז אני ב-In your houseים, אני אעף עליהם, שזה סיד ובמבם ביגלו, אז סיד, בסדר, זה לא קרב המאה, אני חושב שזה בעיקר בגלל היריב. אבל ראיתי כבר די הרבה קרבות של סיד והוא לא להיט, אבל מוזיקת כניסה, עשר מעשר, מדהים לדמות שלו, לראות אותו נכנס מתוך אה, גראז' של אה, חנייה, מדהים, מה, מה יותר ממוזיקת אימה והוא יוצא גדול. מגראז' של חנייה, אה, הוא, הוא מרשים, יש לו את הגוף ואת הפנים להיאבקות, הקרב הזה, כמו, זה מדהים, זה, תראה איזה, איזה קרבות כאילו יש לנו וגם הקרב הבא, איזה פתיחה רעה כך לאירוע של שעתיים. אנחנו כאילו עוברים פה את 45 דקות הראשונות שפשוט לא, לא ראוי לצפייה. ממש, ממש, ממש. אבל לטעמי הקרב הבא זה מה שהציל את זה יחסית. בם בם ביגלו נגד הבריטיש בולדוג. פה אין ממש סיפור, וכמו שכבר ציינו, בם בם ביגלו... יש מלא סיפור. הסיפור של הקרב זה העובדה שאנדרטייקר אין מחר נגד הבריטיש בולדוג. זה הסיפור. אחלה סיפור. כמו שכבר ציינו, ואני לגמרי בדעה הזאת, בם בם ביגלו הוא ה-MVP של שנת 95 ב-WWF. כי הוא היה כמעט בכל האירועים, הוא היה במיין אבנט של רסמניה, ומאז רסמניה הוא וורקהורס, הוא נותן פשוט קרבות טובים בכל אירוע, גם אם זה נגד הנרי גארדווין, 
וזה היה נגד הטנקה באיניוס הראשון, גם עכשיו, הוא לא היה בסרמסלם מאיזושהי סיבה, וגם פה הוא נותן קרב טוב נגד הבריטיש בורדאג, אני אישית אהבתי את הקרב הזה. אני לא התחברתי, היה החזר לי את האלה, שהוא יורה, הוא הפסיק איתם, וחבל לי. כי הוא כמעט שרף לעצמו את היד בפעם הקודמת, אז הוא אמר, חבר'ה, לא, בוא נירגע. אני אוהב את בן בן ביגלו, באמת התחברתי לבן אדם ולמתאבק, וגם פה, מבחינת היכולות, הוא מרשים ביכולות, אבל אולי באמת בגלל שאין סיפור, אולי בגלל שהפרשנים לא הפסיקו לדבר על הקרב מחר של הבריטיש בולדוג, במקום על הקרב היום, אז כאילו, כמה אני יכול להתחבר לקרב שלשדרים לא אכפת ממנו? אז אני מאוד... הקרב הזה היה באמת טוב לדעתי. אני מאוד לא התחברתי אליו, מאוד יכול להיות שהייתי מתחבר אליו יותר, אם לא היה ברט הארט בהמשך. זאת אומרת, ברט הארט, עובדה שכן עשה קרב טוב, שם בפרופורציה את שאר הקרבות באירוע הזה. אז מבחינתי זה סטרייק פרי. כאילו, שלושת הקרבות הראשונים מבחינתי לא טובים. בואו נראה, לאחר מכן אנחנו עוברים לקרב הבא שלנו. הקרב הבא הוא דין דאגלס נגד רייזר רומון. הסיפור של הקרב, אחרי סרמסלם 95, בזמן המהלך סרמסלם 95, שרייזר הפסיד בקרב הסולם, לאורך כל הערב אנחנו רואים סגמנטים של דין דאגלס מאחורי הקלעים, שהוא מדבר על המתאבקים, נותן להם ציונים, כי זה השטיק שלו, כי הוא מורה. נתן ציון של F לרייזר רמון, רייזר מגיע לחדר הלבשה ומכה אותו, כי זה מה שרייזר עושה, בריון. <laughs> זה מוביל לכך שיש להם יריבות שמתפתחת לכיוון האירוע הזה. עכשיו, במקביל, דין דאגלס מרביץ לחברים של רייזר, הוא נלחם נגד ה-123 קיד, רייזר בא להציל אותו, דקיל מתעצבן שרייזר עזר לו, הוא אומר, לא, לא, אני יכול לנצח אותו לבד. זה מוביל לקרב של רייזר נגד הקיד, שמסתיים בנו קאנטס אחרי שדין דאגלס מרביץ לשניהם. מגיעים לאירוע, שפתאום חזר לחיינו, מקבל את דין דאגלס לזירה, אמר, אני כזה, אוקיי, אבל לא עשינו עם זה כלום, כי זה לא הוביל לאיזשהו פאקשן, זה לא הוביל לצוות ביניהם, למרות שהציבות יכול להיות דווקא די מעניין. יש מצב שבו באקלנד פשוט יצא לזירה ואף אחד לא הצליח לעצור אותו. אני עכשיו יוצא לזירה, לא אכפת לי. לא, זה נראה לי דווקא מאוד הגיוני, למרות שהוא עשה את האינטרודקשן לדין דאגלס, ידע את המשקל המדויק שלו, זה לא מסתדר. דין דאגלס ומי אופוננט! כאילו מה, האוול פינגל היה בשבתון מודו? משהו מוזר. קיצור, קרב נחמד. אני אישית מאוד אהבתי את הקרב הזה. הסיום מגיע, זה שדין דאגלס זורק את רייזר לתוך השופט, השופט מתעלף, רייזר מגיע למצב של הרייזר's אדג', בקלנד מנסה קצת להתערב, אבל לא ממש. הצמדה לשלוש אין שופט, מי מגיע? The 1-2-3 קד עושה את התפקיד שלו, כי זה מה שהשם שלו אומר, עושה 1-2-3. רייזר רואה שזה לא הוא. אומר לו, תגיד, אתה מסטול? עוב לי מהעיניים. מתחילים לריב אחד עם השני, רייזר זורק אותו חצי מטר מחוץ לזירה, דין דאגלס מצמיד אותו עם משיכה של הטייץ, דין דאגלס מנצח, אחרי זה קיד ורייזר כמעט הולכים מכות רצח. מה קיד ניסה לעשות? מה, הוא אידיוט? זה כל כך, כל כך לא הגיוני גם לעשות את זה, הוא לא היה לבוש בחולצה של שופט, <אח> הוא, לא, הוא סתם נכנס, הוא היה גם מוכן, נכנס, עושה את השלוש הזה, אני מבין את רייזר המון לחלוטין, כן? אני לא מבין מה, כאילו גם זה מוציא את הקיד מפגר לגמרי, כאילו כן. מה אתה עושה הצמדה לשלוש, אתה גם היית עכשיו באיזשהו סכסוך עם רייזר, אתה מנסה לעזור לו, לכפר על זה, בגלל שאתה עושה כאילו אתה שופט ואתה לא שופט? עכשיו, מה שכן מתחבר לי, ככל שאנחנו רואים את האירועים האלה, משהו שצריך ל... היסטורית, אליפויות זה חשוב, זה מאוד מאוד חשוב. כן. רייזר המון אצלי, עד שלא התחלתי לראות את האירועים האלה, נתפס כהאימא של המיד קארד. ההמיז של תקופתו לצורך העניין. כי ממש מידקארד שלא יכול לפרוץ את התקרה. ברמת כמה שהוא אובר עם הקהל, ברמת כמה שהוא טוב בזירה, ברמת הדברים שהוא מנפיק, זה פגיעה, זאת אומרת זה שהוא וברט הארט 
ודיזל עוד רגע עוזבים את החברה, כאילו ברטהארט, כן, אבל זה שהם עוזבים את החברה, זה מטורף. זה מכה מטורפת שבגלל שרייזר מעולם לא היה אלוף ודיזל היה אלוף פעמיים או פעם אחת רק? פעם אחת. זה רק הריצה הארוכה הזאת. אז בגלל שהם היו כל כך מעט אלופים, אז כאילו תפסתי כטוב, בסדר, אז מיז ומוריסון עזבו את WWE, בסדר, ישרדו, אבל זה לא, זה טופ גייז שהם הכי אובר והם מעולים, ורייזר מעולה בזירה, <laughs> מכה אנושה, רייזר המון הרשים אותי פה מאוד, שוב, זה לא ברט הארט שעוד רגע נגיע אליו, אבל הוא המתאבק הכי טוב של הערב, שהוא לא ברט הארט. רייזר, אני אמרתי את זה כבר בעבר, אני לא מבין למה הם לא עשו איתו את הג'אמפ ממידקארד, מאליפות הבין-יבשתית, לאליפות העולם, הוא כבר היה מוכן לזה. כאילו, גם הקהל אוהב אותו, יש לו את זה בזירה, הוא יודע להתאבק, יש לו את הלוק, יש לו את הגימיק, לא הבנתי למה לא היה לו את הפריצה של, אוקיי, סיימתי עם אליפות הבין-יבשתית, בואו נעבור לאליפות העולם. מה, מה היה חסר? מה, מה לא אהבו בו? מה הסיפור? אני מניח שזה, שזה קשור לקליק, כי כמו שנראה במהלך האירוע הזה... אבל הוא חלק מהקליק, זה הוא, לא. קווין היה, שון מייקלס, זה דקד. זה מה שאני אומר. אני, חוש... אני אומר, אם הקליק היו רוצים שרייזר רמון היה אלוף, רייזר רמון היה אלוף, כי כמו שנראה בהמשך הערב, להשיג אליפויות זה לא קשה להם. אז אני חושב שזה עניין של... בתוך הקליק אמרו, אוקיי, רייזר ושון מייקלס רוצים את ההיט, רוצים את כל החגורות, אז אה, שון מייקלס ודיזל. אז רייזר אתה רגע לא יכול לקבל כרגע ריצת אליפות כי כמה הקליק כבר יכולים להיות דומיננטיים אז רייזר הוא כאילו זה ש... ש... לא לקלל רייזר הוא זה שפחות הרוויח מזה קצת כמו טריפל אייץ' בקורטינקול כאילו אומרים בסדר הוא יכול לספוג את זה אז טוב. זה לדעתי כי כחלק מהקליק אין לי ספק שאם הם היו שמים את רצונם הזה שרייזר יהיה אלוף רייזר היה אלוף לי פשוט זה נראה מוזר שהוא אף פעם לא קיבל את הפוש הזה ל... לאפר קארד, למיין איבנט, חוץ מפעם אחת נגד ברד, וזה היה כאילו ממש נונשלנטי ולא חסר חשיבות ברמבל 93. טוב, בסדר. מה, הוא מפתיע אותי כמה הוא טוב וכמה הוא מודרני. הוא מהמתאבקים היותר מודרניים של התקופה הזאת. תשמע, גם ב-WCW הוא לא קיבל את הכבוד, קווין אש בסוף נהיה אלוף עולם, והוא לא, גם היה לו את השדים שלו שהוא התמודד איתם, חבל, פספוס. טוב, מכאן אנחנו עוברים לרעיון דבילי מאחורי הקלעים עם שון ודיזל, ששוב מוכיח לנו למה דיזל לא טוב במיקרופון, כי מייקלס משתלט על כל הרעיון והוא בעצם המאופיס, ואנחנו מגיעים לבחירה של קורנט, הוא בוחר בדה בריטיש בולדוג, שקר, <laughs> והם מכריזים <laughs> שבולדוג יהיה בעצם, ה... אם הוא מצמיד, הוא יהיה אלוף בלבשתי או אלוף עולם, דה עכשיו אנחנו עוברים לקרב של ברט הארט נגד ז'ון פייר לפיד, איפה הם תהיתם? מה זה מלחמה נגד פיראט? עכשיו, מה הסיפור של ז'ון פייר לפיד? ז'ון פייר לפיד הוא בעצם פייר מהקופקרס, והוא אומר את זה באחד מהפרומים, אני זוכר את זה כאילו זה אתמול. והוא מסביר שאבותיו היו פיראטים, היה פיראט בשם ז'ון פייר לפיד, מסתבר, נראה לי, או לפייט, והוא פשוט החליט לעשות לו מחווה, שהוא עכשיו הוא פיראט, והוא שם לעצמו רתיעה על העין. עכשיו, יש לו עין, אוקיי? למה אתה שם רתיעה? אני לא יודע. הפיוט שלו עם ברט הארד קורה כשהוא, כי הוא פיראט והוא גונב, הוא גנב לו את השקט <laughs> וזה הפיוט וברט הארד עצבני הזה שהוא גנב לו את השקט לברט יש 2500 ג'קטים <laughs> אתה זוכר מה המשפט האחרון שברט הארד אמר בפרומו לפני שהוא יצא לזירה? <laughs> לא, תזכיר לי I'm gonna make, make you walk the plank כאילו, <laughs> כי אתה פיראט אז <laughs> אני גומר את זה עכשיו, אני יודע שיש לך הרבה הרבה מחמאות נהדרות לגבי הקרב הזה, אני כבר אומר לך מראש שדעתי היא אחרת, אבל בוא תספר לי על הקרב מה דעתך. אז אני אספר קודם קצת מסיפורי ברוס פריצ'רד, שהיה אחראי לחלוטין על הפיוט הזה. כמה מפתיע! 
כן, נכון. הנה, הוא מאשים את זה שהפיוד לא עבד במאה אחוז על ברט הארט. זה מה שהוא מספר. הוא אומר שהוא לקח את הסיפור הזה אחד לאחד מטרי פאנק, אל תשאל אותי איזה טרי פאנק, ב-1970 ומשהו, אני 72 או משהו כזה. ידעתי שהיו פיראטים ב-1972, אבל אוקיי. הוא היה אלוף ה-NWA, והיה לו ז'קט. והמתמודד גנב לו את הז'קט, וטרי פאנק היה יותר עצבני על זה שהוא גנב לו את הז'קט, מאשר שהוא היה אובססיבי על החגורה. ו... ומה שפריצ'רד אומר, הוא גרם לזה לראות כאילו הז'קט הזה זה הדבר הכי חשוב שיש, יותר חשוב מהתואר. והוא טוען שברט הארט אשם בזה שהוא נכשל לשכנע אותנו שהז'קט הזה כזה חשוב ולא בר החלפה. אני לחלוטין לא מסכים איתו, אבל זה מה שהוא טוען. הוא טוען שהסיפור הזה כבר עבד בשנות ה-70, אין סיבה שהוא לא יעבוד באמצע שנות ה-90. אני אגיד ככה, אני חצי מסכים, חצי לא מסכים, אבל אני לא חושב שזו הייתה הבעיה עם היריבות, הבעיה הייתה עם הקרב. הקרב הזה לא היה טוב, היו בו רגעים טובים, אבל היו בו הרבה הרבה פקשושים, עד כדי כך שיום למחרת, או שבוע לאחר מכן, אחד מהשניים, היה קרב חוזר ברוע בין השניים, והוא היה הרבה יותר טוב. אז באמת שזה יהיה לי מעניין לראות, אני אגיד מה, מה חשבתי באמת על הקרב עצמו, שוב. אז אני חושב שאם זה היה ברט הארט נגד רוח רפאים, וברט הארט היה עושה את אותו דבר, הייתי חושב את אותו דעת על הקרב. אני לא, לא מהמעריצים הגדולים של ברט הארט, כי לא ראיתי אותו בגדולתו, אבל אלה הדברים שהיו קונים אותי אם הייתי רואה את ברט הארט. כי הוא הוציא פה מ... אני, אני לא יודע, אולי, אולי הלפית הזה, בדקתי זה לא לפייט, זה באמת לפית. האם הלפית הזה... הוא מתאבק טוב? לא יודע, אני לא מכיר אותו. אני לא יודע מה הוא עשה בקריירה שלו. בקרב הזה זה היה, זה אפילו לא קרי ג'וב. כי אם זה קרי ג'וב, אז כאילו משתמע מזה שברט הארט גרם ליריב שלו לראות טוב. אבל ברט הארט לא גרם ליריב שלו לראות טוב. ברט הארט גרם לקרב לראות טוב בדרך נס, על ידי זה שהוא עשה את הדברים, על ידי זה שהוא עף על החבלים. והוא עשה את הקטע שהוא עף על הפינה ונופל, וזה נראה הכי כואב בעולם. וברט הארט, הוא לא עושה קרי ג'וב לקרב, הוא עושה קרי ג'וב לאירוע. מבחינתי. Uh, הקרב הזה הצדיק את הצפייה באירוע בפני עצמו, כי ברט הארט הדברים, אני באמת אומר, מי שלא לא זוכר על מה אני מדבר, שילך ויראה את הקרב הזה, רק בשביל לראות כמה ברט הארט מתאמץ להוציא uh, מים מסלע. אין לי דרך אחרת לתאר את זה, ומבחינתי מפל יצא מהסלע הזה. Uh, אז אם אתה אומר ששבוע אחרי זה יש להם עוד קרב, נהדר. יש לי גם סיפור על היריב, על הלפית הזה. הוא הרי היה נגד דיזל בטורונטו. נכון. הוא היה אמור להפסיד לדיזל בטורונטו, אבל הוא אומר, וזה מתחבר למונטריאול סקרוג'אפ, שקנדים לא מפסידים במונטריאול. אין תסריט כזה. קנדים לא מפסידים במונטריאול, ופריצ'ארד אומר שזה נכון, שבתקופה ההיא זה באמת היה נכון. אז וינס היה צריך לדבר איתו רבע שעה בטלפון, ביום של האירוע, כדי לשכנע אותו להפסיד בדאבל קאונטאוט, ולהפסיד לדיזל יום אחרי זה בג'ק נייף. וזה הכנה ללמה לברט הארט יהיה קשה מאוד להפסיד במונטריאול את החגורה. תשמע, זה... אני אוסיף לך עוד כמה פרטים. קודם כל, זה מקרה מאוד ידוע. דבר שני, זה גם אחת הסיבות למה בסוף פייר פוטר מ-WWE לאחר מכן. הוא עשה, הוא עשה חזרה אחרי כמה שנים, אבל זה לא אותו דבר, הוא רק חזר בתור הקוובקר, זה עדיין עם הרטיית עין, אני לא מבין למה. וזה הוביל לסכסוך עתיק יומין עם קווין נאש דיזל לכמה שנים טובות. עד שלפני משהו כמו חמש שנים, בסוף היה להם את הקרב ו-PCO, היום זה PCO דרך אגב מ-Ring of Honor, PCO ניצח. אז הוא כאילו סוג של השלימו. 
אבל כן, זה היה סיפור מאוד ידוע בתקופה של האינדיס וזה שכן, יש להם משחק סכסוך וקנדים לא מפסידים מלונטרול כמו שישראלי לא יפסיד בפתח תקווה. סתם, הוא יפסיד בפתח תקווה, כי זה פתח תקווה. זה מחמאות לברט ארט. אני עוד פעם, אני לא חושב שלפיט היה טוב. אני לא חושב שהוא עושה עבודה טובה. אבל כשתראה את הקרב השני, תבין למה זה יותר טוב. טוב, אחרי זה אנחנו מקבלים פרסום של חולצה שהלנדרה בלייז, אלופת הנשים של הארגון. עשרים דולר, עשרים דולר להדפס. זה עשרים דולר להדפס. Welcome to the 90's. ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי. הקרב המרכזי הוא כמו שאמרנו. רגע, רגע, לפני הקרב המרכזי. אני רוצה לשאול קצת על הטלפונים שהיו לאורך הערב. אנשים היו מתקשרים ומדברים עם מתאבקים, וכי הם מתאבקים ליד הטלפון ומקשיבים? תראה, בתור אחד שבחיים שלו לא עשה את זה, גם שזה היה בארץ, גם דברים כאלו קיימים בארץ של בוא תשלם, דקה ראשונה זה שקל תשעים, כל דקה אחרי זה זה שלושים אגורות. אני לא יודע באמת איך זה עבד, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שהוא לא מדבר עם כל מתאבק, הוא היה פשוט שומע איזושהי שיחה מוקלטת שהמתאבק כאילו עונה על שאלות או משהו כזה. אני לא, אני לא באמת יודע, אבל <אח> כל הקונספט הזה מוזר לי. אם אני הייתי וינס, הייתי מקים צוות של חקיינים, של כל מיני מתאבקים, וזה מי שהיה עונה לטלפון. גם, יכול להיות שהוא עשה את זה, אני לא יודע, אני לא יודע איך זה עבד. זה פשוט מוזר, אני אף פעם לא עשיתי את זה, כי זה לא, אני כזה, מי עכשיו משלם חמש שקל לדקה בשביל לדבר עם... זה יקר, זה כל כך יקר, המחירים שהם פרסמו שם. הזוי. טוב, עכשיו נגיע ברשותך לקרב המרכזי. טריפל הנר מאץ', אליפות העולם, אליפות הבן לבשתית ואליפות הזוגות על הכף. יוקו זונה והבריטיש בולדוג, שהוכתם כשותף החד פעמי של הערב, נגד two dudes of attitude, שון מייקלס וקווין אש, שקראו לו ביג דאדי קול דיזל. אוקיי, בואו, אפשר כאילו לחלק את זה לקרב עצמו ולסיום, שבקרב עצמו, שון מייקלס הוא ה-workhouse. הוא פשוט סוחב את הקרב הזה לחלוטין. בולדוג בסדר, אבל אתם יודעים, כבר היה לו קרב, אבל שהם בזירה זה בסדר. יוקו בקושי זז. שום דבר לא עובד עם קווין אש, אני מצטער, זה פשוט לא הערב שלו ואני כאילו כל הזמן חיכיתי, אוקיי, אני רוצה לראות את נאש נגד יוקו זונה וזה בקושי קורה וזה כל כך עניין אותי כזה, כאילו, תחשוב, יוקו זונה, מאז שהפסיד את אליפות ה-WWF לא היה בתמונת האליפות המרכזית זו הפעם הראשונה שלו, אחרי שנה וחצי שהוא חוזר לקרב כזה, שיש לו הזדמנות אה, ריאלית לזכות באליפות העולם והוא לא נוגע, בקושי נוגע בקווין אש זהו, עכשיו, לי באופן אישי זה יותר פגע בקרב, כי אני קצת מכיר את העתיד, אז כשאני רואה את... בדרך כלל אני לא יודע מה הולך לקרות, פה אני יודע, אוקיי, יוקוזונה לא זכה במשקל הזה באליפות, זה אני יודע. נכון. אני יודע שהבריטיש בולדוג לא זכה באליפות, אני יודע גם שאורן הארט לא זכה באליפות. זאת אומרת שאני יודע שדיזל בטוח לא מוצמד. ואז אני חושב על מייקלס, גם אליפות בין, יבשי, בין יבשתית, אף אחד מהם לא זכור לי שזכה איפשהו באזור של השנה הזאת. אז זה כאילו משאיר אופציה אחת, עכשיו גם ראיתי את האנטולד של אז חשבתי שידעתי איך הערב הזה הולך להסתיים, פחות או יותר. אז זה די הוציא לי כאילו את המתח מקונספט שהוא באמת הוא מבריק. הקונספט שהם לא שיחקו איתו בכלל, שפתאום יוקוזונה יכול להיות אלוף עולם, פתאום בריטיש בולדוג יכול להיות אלוף עולם, פתאום דברים יכולים... יוקוזונה אגב לדעתי זה הסיפור הכי מעניין של הקרב הזה, כי הוא נראה רע, זאת אומרת, הוא נראה אדם... שימות בקרוב, ואני יודע שזה גם מה שקרה, אבל זה משקל שלא יכול, הוא נשען שם על החבלים, בקושי עומד, בקושי זז, כשעשו לו הוט טאג, הוא נכנס לעשות רסטולד, הוא נכנס לעשות רסטולד עם הוט טאג, זה המצב שהוא נמצא, 
דיזל, אולי עדיין פצוע מההיניו ראוס הקודם, אני לא יודע, אבל... אה, נזכרתי, כי היה את הקטע עם מייבל, שהוא מחץ לו את הגר, וזה כאילו כנראה עשה לו... אתה יודע, הוא שבר לו צלעות, הבן אדם הזה, אז כאילו יכול להיות שבגלל זה הוא בקושי התערב בקרב הזה, אבל כאילו זה בטח קשור למשוואה הזאת, אולי בגלל זה הוא לא זז בזירה. בינתיים כל מה שראיתי מדיזל בכהונת אליפות שלו היה לא להיט, בוא נגיד. כי נכון, דיזל כאלוף לא היה כזה מרשים. כן, זה נכון. לא הייתה לו כהונת אליפות מרשימה, זה מה שבינתיים. גם הקרב הסיום הכהונה עם ברט הארט, סיקרנו אותו בגברים בטייץ אי שם מתישהו, כן, אז, אז גם הוא, מבחינה, כולם אומרים שזה היה קרב פנומנלי וברט ארט עושה שם עבודה, אני גם פחות אהבתי אפילו אותו. אפילו את הקרב הכי טוב בכהונה שלו, אני פחות אהבתי. אתה רוצה להגיע לסיום? אוקיי, okay, אז הסיום הוא כזה. מתקרבים לקראת הסוף, מייקל זה עם יוקזונו בזירה, אם אני זוכר נכון, או עם הבולדוג אחד מהשניים, זה לא משנה. פתאום, אורן הארט יוצא מאחורי הקלעים, רץ לכיוון הזירה, עולה על החבל העליון, מנסה לתקוף את דיזל. דיזל נותן לו בוקס לבטן, ג'ק נייף מצמיד אותו, נאש ושון מייקל זוכים באליפות הזוגות. מחזיקים חגורה אחת, כי רק יוקו זילון הגיע חגורה לזירה, זה שלוש חגורות אבל בסדר. <laughs> אבל כאילו, רגע אחד, אז אורן כן היה בבניין, אבל הם החתימו את הבולדוג, אז איך, מה זה? אתה יוצא כאילו עם כל כך הרבה כאב ראש, שאתה לא מבין כאילו, רגע, אז מי באמת אלופי הזוגות עכשיו? וערב לאחר מכן, אנחנו מקבלים את התשובה לזה, כי מה שקרה, בגלל שאורן הארט בעצם... הוא לא בקרב. הוא לא בקרב, בגלל שהוא הוצא מהקרב, והוא הוצמד, אז טכנית האליפות לא יכלה להחליף ידיים. ג'ים קולן מתלונן, פה אנחנו מקבלים נראה לי את התצוגה של קלרנס מייסון, העורך דין, אם אני זוכר נכון? לא, אני לא זוכר. לא, יכול להיות שהוא גם יגיע קצת אחרת. היה איזשהו סיפור שהוא רב עם גולדה מנסון, והוא אומר, טוב, תשמעו, זה לא מה שקרה, וזה כאילו, ובולדוג לא הוצמד, ויוקוזונו לא הוצמד, ואורן לא באמת האיש החוקי לקרב הזה, אחרי שגורילה מנסון החתים אותו, אז אתם בחזרה אלופי הזוגות, אבל הערב אני קובע לכם קרב זוגות ברוע אחרי זה, נגד הסמוקינג גאנס, ובסוף הסמוקינג גאנס מנצחים אותם, אז יוקוזונו ואורן כן מסיתים את אליפות הזוגות, רק לסמוקינג גאנס. אז זה, אז בואו נשמע סיפור מברוס פריצ'רד. יאללה, מה ברוס פריצ'רד רוצה לספר לנו הוא אף פעם לא מודה בטעויות. נגיד בכל הקטע עם ברט הארט, הוא שם תקף את מי ששאל שאלות בקטע של אני צודק, וברט הארט הרס את זה, וג'רי לולר הרס את זה, מאשים את כולם. עומר תגיד לי גם שהוא לא אשם בזה שזה לינה וגה לא קיבלה את הרגע שלה בסמגדון, אבל זה אנחנו נדבר על זה בפלח החבלים, שתראו את זה. אז בסדר. אז בקטע הזה, של הסיום של הקרב הזה, הוא מודה שזה בטופ שלוש החלטות בוקינג הכי גרועות שהוא עשה. אחרי הולקורד ורסמניה תשע, נכון. הוא לא אמר מה השניים האחרים, אבל הוא אומר שזה נתון שלוש. נו. אוקיי. אז התוכנית הייתה שבאמת דיזל ושון מייקלס מנצחים בשביל לקבל את ההיט, בשביל לקבל את אליפות הזוגות, ואז רבים ביניהם ומתפצלים, וככה מאבדים את אליפות הזוגות. זה היה התוכנית. כשהגיע האירוע הזה, וינס פתאום אמר לברוס, שמע, אני לא מפרק אותם בקרוב. כאילו זה לא הולך לקרות. אז אני לא רוצה שחגורת הזוגות תגיע אליהם. עכשיו, אבל הם בבעיה. כי הם לא יכולים שהם לא יזכו בתואר, אף על פי שאפשר היה לעשות פסילה שגם היה גזבה. אז ברוס פריצ'רד הגה את הרעיון הבא. בוא לא נשים את אורן הארט בקרב, בוא נחליף אותו, נעשה סיפור כאילו הוא לא יכול להגיע. ואז כשהוא יוצמד, הם כן יקבלו את הרגע שלהם עם כל החגורות, ואז ניקח להם אותם מיד. ככה שיהיה את התמונה. של שניהם עם כל החגורות, נצא מהקרב הזה 
בלי שהם אלופי הזוגות, ונמשיך הלאה עם הסיפור. אז זה היה הרעיון וזה מה שהוביל לעניין הזה, אורן הארט היה כשיר לחלוטין והיה יכול להופיע לאורך כל הקרב והחליטו לעשות את הסיום הזה כדי לא לפצל את דיזל ושון מייקלס. תראה, קודם כל, עצם העובדה שפריצ'וד רצה לפרק את מייקלס ואת דיזל בנקודה הזאת אחרי שהם בדיוק חזרו לו ביחד, דבילי. זה דבר אחד. דבר שני, כשאתה מסתכל על זה ככה, זה לא כזה תסריט נורא. זה נורא מבלבל, אבל אני כן מבין את ההיגיון של ניתן להם את הרגע, אבל תוך כדי גם לא ניתן להם את הרגע. כאילו הם רצו את כל החגורות, קיבלתם, אבל אז אנחנו פשוט ניקח את זה בחזרה כי אנחנו נמצא איזשהו לופול, שזה כן מסתדר, רק בשביל שאון ויוקו יפסידו יום לאחר מכן לסמוגינג גאנס. זה נורא הגיוני בסטורי ליין, זה לא סטורי ליין שאתה רוצה לספר לקהל מבולבל ששילם כסף על אירוע ורואה פתאום את אורן הארט מוצמד משום מקום. כן, זה גם קרה ב-WCW בסטאר קיידים סטינג, אבל זה כבר סיפור לפעם אחרת, אם תרצה לסקר את זה בהזדמנות. קיצור, yeah, זה היה in your house בביתך שלוש טריפל הדר, וואו, איזה אירוע מאכזב. טוב, מ-1 עד 10 שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה, מה הציון שלך ל-in your house שלוש? אז ככה, זה לא אירוע טוב, אבל תמיד העובדה שהם קצת פחות משעתיים, מה זה נותן להם הנחה ענקית? כי זה מה זה קליל לראות אירוע של פחות משעתיים, שהיום אנחנו רגילים לשבע שעות, פתאום אירוע של שעתיים, כי אתה מסיים שעה ראשונה שהייתה זוועה, בלי ספק, ואתה אומר, טוב, יש רק עוד שעה. באירוע של שלוש או ארבע שעות, אם אחרי שעה זה זוועה, אתה רוצה למות, כי אתה לא יכול לדמיין את עצמך, צופה עוד שעתיים, שלוש בדבר הזה. אז זה באמת הגיע עליו, והעובדה שהשעה השנייה הייתה מוצלחת יותר, עוד יותר עוזר, וברט הארט עוד יותר עוזר, אז הציון שאני התכוונתי לתת זה חמש, אבל אני מוריד נקודה ונותן ארבע על הקליק בייט של הטריפל הדר, שחגורה אחת לפחות בטוח תחליף ידיים, זה היה קליק בייט ארבע, אני נותן לאירוע הזה. תראה, כשאני מסתכל על הלב של הקרבות מול העיניים שלי, אני יכול להגיד שכן נהניתי אולי משלוש קרבות וחצי מתוך האירוע הזה. זה רוב האירוע. שזה רוב האירוע, אז אני כן אפרגן לו, אז אני אתן לו ארבע וחצי. כאילו, אני אתן לו את החצי נקודה אקסטרה, כי זה עדיין, היו שם כמה דברים מעניינים, רייזר רמון, דין דאגלס היה נחמד, למרות הסיום הדבילי. ז'אן פייר לפיד, ברט, זה היה בסדר, אבל עם כמה פיקשושים שאנחנו מקבלים את הפיצוי רק יום לאחר מכן או שבוע לאחר מכן. והמיין אבנט, קליק בייט מעצבן, אבל עם סטורלנד שהסתדר לאור הנסיבות ש... למה לעשות בכלל את המהלך הזה אם אתה לא יכול ללכת איתו עד הסוף? כאילו, תראו את אוסטן ואת טריפל אייג' הם החזיקו בתארים איזה חודש ומשהו, ואז בסוף הם הפסידו את זה לבנואה וג'ריק, אתם מבינים? תעמדו במילה שלכם. זה, זה הבעיה עם וינס, שהוא, שכאילו, הוא עושה בוקינג מהיום להיום, ופתאום לא נראה לו לפצל אותם, אפילו שזו החלטה הגיונית לא לפצל אותם, אז בואו נעשה את הסוורב המוזר הזה. כן, זה כמה מפתיע, וינס חוזר מההחלטות שלו בשנייה וחצי, <laughs> מי המאמין? טוב, ועם זאת, זה הסיקור להפעם, אנחנו עדיין דנים לגבל לגבי הפינה הבאה, אם זה יהיה ונג'ס 2002 לפי התכנון שלנו, או שישר נזנק לאינוי האוס 4, אתם תראו את זה כבר בהמשכים בשבועות הקרובים. אז תודה רבה שצפיתם, וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, או להאזין לנו בפודבין, ספוטיפיי, אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהניתם, נתראה בפעם הבאה.